0: 哈喽， Hello, 各位原瞻养生教育中心 Podcast 的听众朋友，大家好。今天这一集的内容呢比较特别，啊、哦，这内、個、容呢就是我们之前都在谈我们的养生观念嘛，科学逻辑。那今天我们呢要聊的就是我们原瞻一个很重要的课程，就叫做仪器分析的课程。它这个上完课的学员的心得跟分享。那如果有一些不是理工科系的朋友，可能会不太不是很清楚什么叫仪器分析。但我想，如果是我们理工科系的朋友听到。理听到仪器分析，应该就会开始好奇我们这些上课内容是什么，所以我们今天就请到了我们这些国立的大学研究大学。然后国立研究所、国立国立大学研究所，还有来参加报名的这些工程师呢，因为我们刚上完课，所以来请他们线上来跟我们聊聊哦，上到现在的这个心得。好、哦，那我们就不一一特别介绍了啦。但我们现在是有三位研究生跟一位工程师在现场。那我想先请问一下，我就代号好不好？因为我们就不要讲谁是谁了，我们就请这个 A 同学 ，A 同学先来聊聊，说就是我们现在到目前为止上到这边已经是。第几堂课？第大概第第五堂、第六堂了。而且我们现在上了哪些仪器？然后呢，你学了之后呢，跟是怎么样用在学校的，或者是说你在这个课堂中，你也有跟很多工程师聊过天嘛？或者是跟很多工听到很多工程师在看这些仪器分析的时候，他的心得是什么？我觉得你可以跟大家分享分享这些这些东西
1: 。哦，上到上到这个。第五堂、第六堂这个地方，我们上了很多啊，呃，一些大仪器叫 SEM， 然后包括我们最近在上 t m 然后前面有上 MMA 等等之类的。那我感受非常非常深刻的，就是说呢，因为我在这个课堂中有工程师，那有各个方面的，那他们也会提出他们的看法，在这个呃仪器分析上。那我在学校所接触的呢，就只是说一些理论上的东西。那我上完之后也发现，就是，哎、欸，这个有有点实话，不过就是，呃，你在那个学校里面所学的，或者是人家带你的东西，并没有到这么的深入，甚至是你的操作的方面，可能一开始就错了。那我一开始接触到，呃，比如说 XRD。那一开始的时候，他连怎么去，呃，装这个视片，那怎么去用这个视片，这个都是非常的深。那在这个状况下，其实我听到这个的时候，我是很像，因为我在学的时候，它其实是有非常多的一个瑕疵的。那包括可能就是我们的逻辑，就是打完之后，然后去看论文，然后论文呢，它诶。欸论文就是这个样子，那我跟他打出来不一样啊，妈，一定是有什么东西搞错嘛啊，或者制程，然后你在报告的时候跟老师报告的时候就说，哎、欸，那个老师我没打出来，他说哦，那你可能制程改一下，你再打一次嘛。对，那就一直这样试，一直 repeat， 一直 repeat， 然后可是完全就没有去深究说里面这个 pick 到底是发生什么回事。那结合你所学的一些结晶学等等之类的，它有可能是什么样的一个状况？呃，这些方面我觉得。都是我在这边学到非常宝贵、非常宝贵的经验。那当然，我觉得还有一部分就是那些工程师们他们的一个分享，他们会分享说他们在业界的时候，然后他们遇到了什么问题，看到什么分析的图谱，然后他们中间的过程是怎么去查案的。那在这个过程中呢，他们就说：“那如果你看不懂这个图，那你就不能跟人家 fight 嘛，就打不赢。”所以我觉得。这个东西我听完之后，我觉得我跟我的前景，跟我现在的研究的方向是有所结合的。对对对。哦
2: ，我就得那个工程师。那我就是那个传说中在研究所的时候没有学过任何材料分析的人，一样都没有学过。我是做那种传统化工的。那我是就是因为靠着学历的关系，我就进了台湾某晶圆厂上班。对，那在基本上上班，你觉得你因为你里面大部分都是跟你差不多学历的人，那这个时候拿什么来比？就是看谁懂的东西比较多。那你九，你大概进去个一年，你差不多可以开始做 report 的时候，你就发现，哎、欸，奇怪，怎么好像有些图你看到就是图，是人家看到就是，哎、欸，他们已经可以从这个图上面。因为有仪器的了解，或是借由他这个仪器，他的分析逻辑，他就跟你说，哦，我从这个东西，我可以判断说我今天是哪里出了什么问题。可是你看到可能就是一张照片，就是你就会发现你跟别人差很多。那所以我就发现这个地方自己严重不足，因为我以前大学一分也修得很烂，那就是因为我大学就是那个野鸡大学那种，所以他其实一分老师也都在不知道在上什么。所以，然后研究所的时候又不是学材料分析，所以我等于材料分析基本上就是零。那就是后面听说有这个课，我是想都没想，我就直接报名了。纵使后面必须要做出很多假日的牺牲，而且我假日是就是固定一个月要值两次班，就是硬把时间挤出来，我也是要来上课。然后我也很不吝啬在课堂上跟大家分享说，为什么我一定要上这门课，跟这些东西在我日常的工作上面会用在什么样的地方。我也很乐意跟大家分享我平常工上的例子
0: 。这样我，我们我们这边知道的其实一直都是这样啊，只是一直都没有人，应该说在上班的你们讲研究室的学学长姐嘛，或者是大学那些上古神兽们，毕业之后人就不见了，然后很很少没有很少会有机会会回去讲。一部分就是刚刚那个我们工程师学姐分享，就是你一路进一旦进到业界之后，你就已经开始了这个停不下来的步调。就你已经，你会开始固定的去上班，然后每天就会把事情排满，然后每天会处理很多很多。你看，不管是基本上在学校是没看过啦，就是你要一直在这个工作的过程中，一直不断的去去磨练、磨练、磨练，然后一直在做事，一直在学习，然后一直在做事，一直在学习，一直在进入这个路 o 里面的时候，你就会深刻的体会到产学的落差，跟进了工作之后，你自己的时间到底有多少，以及。你所拥有的专业知识多薄弱的这几个方面会非常非常深刻。那以那为什么会为什么会就是呃为什么会有这个这个课？其实也是最重要的是想要让在学校的学弟妹，因为大家都会想要去科技业啊，大家都知道这个这个是这个是一个一定不会倒的产业嘛。那再來就是为什么会有这个现象？就是我讲上进了公司之后，进了工厂之后，然后呢，你会开始进入这一直不断的。一直这样，一直一直滚，一直滚这个 p a t h 这个步调里面，就是因为其实大家都要反过来想一件事哦、喔，产业为什么会发生？就是因为它本来是一条龙的设计的，就是制成东西是一一整个完整的东西，然后它才会开始呃放试量产、放量，然后就开始变成是一条产线，然后开始进了很多机台，然后人越来越多，所以这表示大家以后进入的这个环境是已经整个是完整的流程之后，它才变工厂的，它不可能是先踹出一个东西之后，然后先有一 p 然后。在另外一派代出来不可能，所以如果在在学校的时候，你没有先把这样子的基础打好，你要光靠学校这些已经很难得把重要的理论不停的精精炼，然后把时间都塞进去，然后你还是只能学到这些东西，因为东西真的太多。那你你你你如果没有办法再多，就是假假日或者是自己安排时间去学这样子的课程，其实你光要把自己校内的东西吸收完，然后你就已经。你就你就可能已经没有没有没有那么多的时间再去学东学别的东西的情况底下，你要再用这样的状态进到业界，就会等于是进入一个新的从头练习的循环，那会非常非常痛苦。那我觉得以前我们不知道怎么跟大学的学弟妹讲，可是今天刚好有两个，一个是刚从大学毕业，那那、欸、两个都是啊，两个都是，我觉得就可以跟大家聊聊，就是以前听不懂学长姐在说什么，现在你应该听得懂学长姐在说什么。要不要跟我们分享一下心得
3: ？我是其中一位啊，让我喊一下，一下现在有点累。<笑>就是呃，其实刚刚学长、学长姐们都讲得很细节，但是我最主要的感受就是，呃，就是每次听完都会像我现在装的一样很，很就很累。哎，吸收的东西真的太多了，都是多到脑袋现在没办法处理，处理要干嘛？<笑>然后，然后还有就是，其实学校老师也不是说没有教什么，但是也是因为可能现在教育制度什么的问题，所以他们教的不是很多，然后听的学生也不是很懂，所以就会导致进到研究所时候发现，哎、欸。就是我、哦、其实听很多学长姐讲说什么，哎、欸，去上研究所，什么要多学一堆东西，为什么还要跑到别的系所去上课，然后，然后什么每次 meeting 都被教授骂到翻掉什么的，都骂出屎尿来的，真的呵呵，就是感觉很恐，研究所是个很恐怖的东西。那，那这些话都是，都其实都只是。就我都只让我听过一个故事而已，就是没有实际的去感受到为什么会这样子。那其实游戏啊，那个经过这几次仪器分析的课程，就是、因为我们说是上课了，但是其实因为很多在业界工作嘛，所以就很多就其实很像研讨会内容。那其实就了解到为什么有些事情他必须要这样子去臭骂你。而不是好声好气跟你讲，或者是一些微博。y 就是为什么研究所会那么恐怖原因，就是大概能够了解到这件事情，啊，也对未来的方向有一种更确信的感觉。這樣
4: okay. 好，我是另外一位哎、欸，大学刚毕业的学生。那在前面几位就是。工程师啊，还是学生有分享？那我其实在我自己的经历上，就是确实学校不会讲到那么多有关于仪器分析的课，或者说不会讲到那么深的一些哎，市、欸、场上的探讨。其实学校给我们就是很基础的理论介绍。其实我们不知道仪器分析实际上真的是运用在在市场上，可以。真的帮助到你很大的帮助，你会学会分析，你看得懂那诶仪、欸、器分析的细节，看得懂图，你就知道诶、欸、你自身上出了什么问题。所以前面几位的学长学姐都实际跟你分享说仪器分析有多么重要。那实际上，如果你听了很多诶、欸、你分享，欸、听了很多之前或者在某些一些平台上说。哎、欸，你工作进去再学就好啦。可是，你有那么多时间嘛，你进到，哎、欸，进到工作的时候，你可能，哎、欸，听听说是三个月的学习期啦。不过实际上，你一个月后，其实你就要有一点自主能力去解决一些实际上的问题，所以你时间上没有那么多可以来学习这些仪器分析的探讨。所以我也是。很幸运能够来到这个仪器分析的研讨会上，那我听了学长们、学姐们的在工作上分享，其实能够在让我进到研究所之前，能够有一个就是，哎、欸，让我知道我真正该学习什么，在我实验上能够有什么事情是让我能够很好的帮助我实验的进行，所以我很幸运来到这里。能够让哎、欸、跟学长们一起学习，谢谢
0: 。好，其实刚刚我觉得焦点应该要放在这两个刚大学刚毕业的学生身上的心得，不是要放在他们两个身上，是放在他们两个讲刚刚讲话。其实如果说有平常有在跟学弟妹讲话的学长姐们，应该会觉得说这这种话基本上不太会从刚毕业的学生里面讲出来。因为他们这个时间点大概就只会担心自己要要去哪个地方念书，然后呢要念什么，其实也不是很 care 自己的研究方向。那他可能都会跟你说，反正上个在说，进去再努力。那徐阳他肯定会跟你说，哎、欸，有些徐阳姐都跟我们说，进去之后要好好学，大概就这个层次的问题。所以其实虽然他们两个可能没有意识到，可是这个如果有平常有在跟学弟妹们聊天的工程师，应该就会觉得说，他们已经开始进入到至少会去思考。我现在在做这个东西，要怎么样接到后面？那这也是我们为什么会希望，不管是研究生也好，还是说他准备要进入职场的的新鲜人也好，能够来上上这个课程，原因就是因为有些事情其实说白了就是进去再学就来不及了。<笑>这个这个这个不能说是不见棺材不掉泪了，是哎进、欸、去就看到棺材了，进<笑>去就看到棺材，了，对吧、啊？因为。我说了嘛，我们是工厂，工厂这种东西步调就是一直进去，你每天就是有产能的压力，每天就是有机台的会发生的异常，你就是要马上要排解掉。之前那个有一个学姐也是分享嘛，你说凌晨、欸、下班前六点发生的事情，你就是要当天把它处理掉，否则你那个单那一个单就是会没办法，就是大家都卡在你这一站，那你就不用做了，那一天就几十万美金的的数量在那边跑，所以这种工作压力是坦白说是高压的。可是，之所以会有这个课程的设计，就是高压是没错，但是如果你有一定程度的专业能力，基本上高压对你来说并不会造成非常强烈的身心上面的这种破坏，因为你就是会嘛，你会，你只是做了累，那你做了累，我们原则上要教你一堆方法，让你能够调整你自己的身心平衡，让你的身心很快速的平衡回来，其实你就可以一直稳稳的、稳稳的在在你该拼搏的年纪去跟人家拼搏，然后呢，在这个过程中又能够继续精进自己的专业能力，你就可以在你的自成站点，甚至是将来有有些学，有些我的同学还说学一学之后有想去挑战自成自成整合，对吧、啊？因为这就是这样嘛，以前没有学到，你现在学到，视野不一样了，你就自然你就自然知道哦，自成整合的自成整合要的是什么样子的能力，或者是阿 D 他要的是什么能力？不然为什么有些校系、有些实验室啊不就进去了？他就是进阿 D。你问他为什么，他也不知道为什么，他研究方向就是这样，他就是从头到尾都做，都从头到尾都做，只是他在里面他不知道，他不知道怎么跟你讲，所以他只好跟你说啊，就就念嘛，就做嘛。所以这个这个这个场合，其实刚刚两个这几个学弟妹也有讲到，我们有很多的不同产业的人在这个地方学习，所以在一个 case 上面，大家就会很踊跃地去提出自己的意见，或者是会去提问，然后我们就会去做。其实对，就他其实讲课程，可是他就是研讨会，就是会去讨论说这个 case 在仪器分析上面要怎么去用，然后才会说之前有一个我们在代工厂的屏屏保工程师，就听完之后回去就把两个月两个礼拜没嘛解决 case 解决掉了，对，因为视野不一样，对吧？所以这部分就是我们在设计这个仪器分析课程里面一个很重要的东西啊，所以真的很很欢迎大家，就是如果有这个机会，其实进来听听，都会对你自己的专业。会有很大很大的帮助。那我想再请问一个问题，哦、因为我们那个 podcast 的时长规定，我们就是这一这一集，我们就问这个最后这個、这一个问题。那你们在上这么多堂课里面，你印象最深刻的内容是什么？不管是心得分享，还是说工程师的分享，或者是仪器分析的设计，有没有做让你们觉得印象最深刻的例子或是故事要跟大家讲讲的？
3: 我来讲一下好了，其实我学最多的反而是未来如果我要使用各种仪器的操作手法，呃，譬如就是执行长一直强调的一点就是，当你要你在要照 S R D 的时候，你的窄片一定要使用细晶片，可以当做内标准值。那这个内标准值很多概念其实。在原文书上或者是一些实验原理的讲解上，他们都讲到过。但是，但是你看了，你只知道那标准值，但是你不知道用什么去当那标准值。那这里就有提供一个算蛮明确的答案，我认为这是肯可,可以参考的。
0: 对，我觉得这一段话在如果有研究生在做在做这件事情的人，应该就知道这句话多重要了。因为很多人就是反正放了嘛，就进去嘛。那、啊、出来之后呢，我在套装篮底按按拉拉嘛，反正不准的把它拉到准嘛。啊，拉不到准的就当做没看到嘛，就说是反正机台误差嘛。难怪每次都会被仪器分析的那个仪器的那个管理者骂嘛，对不对？你们有去送那个仪器分析的时候，然后仪器分析跟你说啊，你们你们这样可以测吗？这样有这个问题吗？
1: 会就是，他就说啊，你这个这样可以测吗？但是其实如果你这不是很懂，你也搞不太清楚。你说，哎、欸，我也不,不知道、啊<笑>就這樣，就讲硬测，你就讲硬测，就<傻>对不对？對<了 S 2> 因为
0: 我以前在做研究就是这样，就也是我送了一个试片进去，他说，哎、欸，你这看不到吧？然后你那时候什么都不懂，呃、可是我们老师叫我测，然后就他说，你老师叫你测，你老师叫你看什么？那你就跟他说，我们老师想要看什么？他说啊，看不到啦。’不信我弄给你看，他弄一次给你看的时候就看不到啊，所以他就直接跟你说，你们老师不是很懂这一台。因为他不会，他就那个时候没有讲我们老师，他说很多老师其实不是很懂这台仪器的极限在哪里，他只知道 paper 上面有打这个东西，他就会叫你们来打，所以他后来就慢慢慢,慢，他自己会帮我们调那个，就阿、啊、法拉，我知道你要看到什么照片，或者知道你，我知道你要看到什么样子的东西，我我帮你找了，就变成他在帮我们找，那就变成是浪费了一次学习的机会，你知道就我们之前的经验是这样，所以。嗯我以前刚开始，我们那个时候还没有仪器分析课嘞，我对我们只有就是跟执行长聊聊而已。现在就是有这个课程之后，才会这么努力的大力推广。因为其实如果你有懂这个概念，你就可以跟仪器分析的仪器的管理者管那些高阶一切管去学东西，因为他平常也没什么人会跟他聊这个，你知道吗？他就平常就雇一台 t n 雇一台拉曼嘛，然后再了不起再雇一台 AFM 这样会不会不小心知道我是哪一间学校的？<笑>因为因为我们学校就是有一个人，他是管这三台，好不管，就是他就是一天到晚就顾这几台几台，所以其他平常也没有人跟他分享这些东西，你知道吗？他就只好自己鼻子摸着帮你测这样。那 A 实验也是嘛，就是大家都把它当成是扫描，大家都把它当做是放大镜在那边照，所以他也不不知道跟怎么跟你聊天。觉得这个东西，如果你学会，其实你有很多资源可以运用。真有感触啊！刚你讲的那件事情，我还
1: 记得我在上那个 XRD 之前呢，我就刚好呢，那个学姐反正就找我去学学 XRD 嘛。对，我就合了个材料，啊，制程也是他教我的，那我就跑去打。打完之后呢，我就看着那张图，一点问号。那我就问那个学姐，学姐就跟我讲说呢，他说他去年有去打了，可是他打不出来。对，可是这个疑问呢，他一年了没解决，那我就。那时候其实有点傻，我想说，哎、欸、啊，一年的没解决，那难道换我来做这个制程，我就能解决它吗？之类的，所以我就跑来学。那学一学了听听，我觉得越听越不对。然后我就跟那个执行长讲我的制程怎么样怎么样。那我希望达到的是一个纳米,米等级的一个打出一个纳米等级的一个 pick 这样。然后执行长就说：“他说纳米等级 XRD 耶、欸，你觉得他打得出来吗？”他说：“那你这个 pick 应该是很薄吧？”我说：“对。”我就把我的桶拿出来，对，就长这样，有点很 pro， 嗯，根本就是国内赛事很小，我就傻眼，我想到，哇，这个这么简单的一个观念，可是它很重要，可是别人却可能一两年都没有办法去解决它，然后没有这个观念，然后去得知这个真相，然后就一直放着，一直放着，然后我学了这个课之后，我学到了，我就说啊，这个把你打不出来这边。在那就不会浪费时间。他忙。对啊，對,对啊，对啊。然后所以那时候执行长又也我去建议我说，那你就去打打，然后叫我先去打打 SEM， 然后去打一下，或者就是甚至去打 TM。然后说哦，所以知道怎么用哪一种分析仪器，我觉得在这堂课我也学的非常多，我觉得非常重要
0: 。好，那因为我们时长关系，我觉得。下一集我们就可以来聊聊一些仪器分析的过程中呢，大家都有做研究的经验，你是怎么样被软磨硬泡，然后想尽办法把那些东西弄出来这个过程，我觉得这就是一个很辛很不能讲辛酸呐、啊，但有时候像你说，你知道答案之后，你就会笑笑的说，天哪，这种事情我可以搞两个月这样，对，因为我刚刚讲完之后，我心里面有又冒出另外一个故事，所以这部分我们可以下一集再继续聊哦。然后我们今天的那个 podcast 就到这边，谢谢大家。